0: Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 29 de enero de 2024 y este es el capítulo 2465. Yo soy Emil Card, y hoy te voy a explicar algunas de las novedades que Apple anunció el pasado jueves. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. Tercera temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, sonido HD, acceso anticipado, sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm barra daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes eligiendo el plan anual. El jueves por la tarde, a última hora, última hora, hora española, Apple lanzó una aluvión de novedades. He de reconocer que en esos momentos agradecí muchísimo que ya tuviera grabado y programado y peinado hacia atrás tanto el weekly como el daily del viernes, porque bueno, eh, hubiera sido imposible a esa hora de la tarde noche ponerme a procesarlo todo y ponerme a grabarlo todo. Aparte, no son novedades que se evaporen, son cosas que nos van a acompañar. Eh, jobs mediante toda nuestra vida básicamente en esta serie de notas de prensa y comunicados Apple nos informaba de la forma rastrera, nauseabunda y civilina en la que piensa implementar las exigencias de la Unión Europea no es ni mucho menos casualidad que las declaraciones más vomitivas contenidas en los comunicados fueran firmadas directamente por Phil Schiller que es el talibán de las ínfulas de monopolio de Apple y que viene a decir que las medidas implantadas pues buscan proteger a los usuarios, de las amenazas inevitables que la DMA, el Acta de Mercados Digitales de la Unión Europea, conlleva. Muchos medios afines a Apple serviles, más bien, están explicando todo esto como si Apple viniera a redimirnos, a salvarnos. Bueno, Apple eh, ha añadido más de 600 API que permitirán a los desarrolladores moverse en este nuevo entorno y, por ejemplo, crear tiendas de aplicaciones. Hay otras que permiten la incorporación de medios de pago ajenos a la App Store. Es decir, tú sigues teniendo tu aplicación en la App Store, pero eliges otros medios de pago para las compras dentro de la aplicación que no sean los propios de Apple. Incluso también hay eh, API para permitir el uso del NFC, que ahora queda liberalizado en nuestros iPhone. Con lo cual pues, vas a poder, por ejemplo, eh, pagar directamente con la aplicación de tu banco sin necesidad de añadir tu tarjeta a Apple Pay. Esto abre además más posibilidades como el uso del iPhone como monedero electrónico que es también una normativa de la Unión Europea para unificar el acceso de los ciudadanos europeos a este tipo de funcionalidades y también pues la implantación de tarjetas de transporte a partir de sus propias aplicaciones. De las medidas implantadas se está hablando mucho estos días y para mí la más polémica es la notarización que es un palabra que no existe en, en español o al menos que, que yo sepa, y que define un procedimiento mediante el cual Apple revisa un mínimo de seguridad en cada aplicación que se distribuye desde fuera de la App Store oficial. Aparte, el sistema operativo va a seguir pidiéndote eh, autorización a ti como usuario para conceder los permisos que la app requiere es decir, aunque tú te hayas instalado esa aplicación de otra tienda lo de pedir a la app que nos rastree esta aplicación quiere usar tu agenda de contactos, esta aplicación quiere usar tu micrófono, todo eso el sistema operativo se va a, hacer, a seguir haciendo cargo de pedir esos permisos y aparte va a existir un chequeo contra malware que yo supongo que será en el propio dispositivo, para chequear estas aplicaciones que estás instalando desde tiendas alternativas. Porque siempre hablamos de instalación desde tiendas alternativas. Lo que no se va a poder hacer en iOS es irte a una página web, descargarte un archivo, como por ejemplo los APK en Android, meterlo a tu iPhone y eh, instalarlo. Es decir, siempre vas a tener que pasar por una de esas tiendas, nuevas tiendas de aplicaciones tiendas de aplicaciones que están supervisadas por Apple. Es decir, Apple tiene que autorizar expresamente a cada desarrollador que quiera crear una tienda de aplicaciones. ¿Por qué? Pues porque estas tiendas de aplicaciones te las tienes que instalar desde la tienda de aplicaciones. Es decir, te tienes que meter a la App Store y ahí es donde te vas a encontrar la tienda de aplicaciones. Por ejemplo, de Omni, del grupo Omni, desde la cual te vas a poder instalar eh, Omni Focus, Omni Graffle, eh, Omni Todo. Y, por tanto, Apple tiene que autorizar esa aplicación como hoy tiene que autorizar cualquier aplicación. Es un poquito el lobo cuidando de las ovejas, ¿no? Porque, ¿qué pasa si de pronto Apple niega ese permiso a Epic? O a Google, o, o al grupo Omni, ¿no? Basándose en que pues, no les gusta el color de un botón, o hay un el, el, el radio en píxeles de una esquina pues no es el, el que pone en la página 625 del Tratado de la Haya. Yo auguro aquí una época dorada para los abogados. Eh, dentro de las aplicaciones que se distribuyan desde la propia tienda de aplicaciones de Apple, desde la App Store, también hay cambios, ¿no? Y es que, como ya he comentado antes, los programadores pueden introducir nuevas formas de pago para esas compras dentro de la aplicación, para esas suscripciones. Y Apple también va a estar informando a los usuarios del riesgo espantoso que corren si deciden usar Apple Pay, perdón, eh, Paypal, por ejemplo, o Stripe directamente en eh, vez de los sistemas de, de Apple. Eh, los Programadores pueden optar por varias posibilidades, ¿no? Pueden decir, bueno, pues yo voy a seguir, mira, esto es un quilombo, yo voy a seguir con mi aplicación en la App Store y usando el sistema de compra dentro de la aplicación de Apple y Santas Pascuas. O no, voy a, usar, a dejar mi aplicación en la App Store, pero luego voy a ofrecer a la gente que la suscripción, las monedas, las gemas, el casco o lo que sea, lo compren o a través del sistema de Apple o dándole este botón que los lleva a mi página web o los conecta con PayPal o con Stripe o en lo que sea. En caso de que usen los dos sistemas, los programadores pueden anunciar ofertas y descuentos si compran fuera. Es decir, ¿quieres comprar mil gemas? Vale, pues con este botón las compras dentro de Apple y con este botón las compras en mi web y tienes un descuento de 10%. Esto lo van a hacer, lo van a poder hacer y hasta ahora esto era un delito de lesa majestad. Todo esto, por supuesto, jalonado de avisos, nuevas pantallas recuadros, colores palabras muy medidas, usted puede decir esto pero tiene que decir exactamente estas palabras pero luego cuando me mande la aplicación le voy a decir que no me guste, que quiero otras palabras y después de tres meses de revisión le diré que sí a las palabras iniciales, cantidades de píxeles muy concretas tipografía de un tamaño, todo, todo así medidas encaminadas sin duda no a proteger al usuario de nada sino a proteger la cuenta de resultados de Apple a base de aburrir al desarrollador legítimo, quizá rastrero, seguro. Pero bueno, que la cuenta de resultados de Apple tampoco tiene por qué variar mucho, ¿no? Apple se está asegurando de ello, introduciendo nuevas tarifas que la Comisión Europea ya estará examinando con lupa. Yo creo que las he entendido bien, pero no apostaría mis micrófonos. Mira, tienes que pagar un 3% si tu aplicación está en la App Store y usas sus medios de pago. Aparte de eso, tienes que pagar un 17% por estar en la App Store. Y ese 17% puede pasar al 10% después del primer año, para la mayoría de suscripciones y aplicaciones. Y luego hay que pagar 0,50 euros para todas las aplicaciones, sean de la App Store o no, por cada primera instalación anual, una vez superado el umbral del millón de instalaciones al año. Esta comisión se cobra en concepto de herramientas y tecnologías propietarias, soporte y servicios a desarrolladores e integridad de la plataforma. A ver… Aunque cuando he empezado a hablar parecía que estaba muy indignado, pero realmente no me puedo indignar tanto porque no termino de entenderlo. Yo creo que nos están crujiendo, pero no termino de entender dónde. Me da la sensación de que ha bajado la comisión, ¿no? Es decir, si yo tengo ahora mismo mi aplicación, estoy en Europa, y tengo mi aplicación en la App Store y uso los sistemas de pago de Apple, estoy pagando un 20%, ¿no? 17 más 3. Que se puede ir además, ese 20 se puede ir a un 13, si, después del primer año. Con lo cual, creo que bien, ¿no? Podría ser que bien... Porque, digamos que Apple está incentivando el quédate. No te vayas. Con lo cual, podríamos decir que muy bien por Apple, ¿no? Eh, mucha felonía, pero cuando llega el momento de retratarse, dice: venga, vamos a ver si llegamos a un acuerdo y no nos hacemos daño. Porque no te equivoques. Sigo pensando que para la inmensa mayoría de las aplicaciones es mucho mejor quedarse el App Store. Salvo que seas el grupo ONI, salvo que se estés bajo el. Eh, bajo el paraguas de setup salvo que seas Google, salvo que seas Microsoft, quiero decir, Microsoft con su tienda de aplicaciones donde vende mm, el, todas las aplicaciones de Office y suscripciones directamente. Y mi padre llamándome. Mi padre tiene. tiene hubo un tiempo en que mi padre me llamaba matemáticamente eh, cada viernes cuando estaba en el ensayo. Yo ya le cogía, ¿no? Como si fuera un meme. ¡Hola! Papá, que estoy en el ensayo. Ah, sí, es verdad. Venga, hasta luego. tal. Y ahora últimamente tiene el hombre el tino de llamarme cuando grabo. Y claro, esto tiene más mérito. Yo no siempre grabo a la misma hora. Entonces he generado ya un mensaje eh, predeterminado, estos con los que puedo responder a las llamadas, que dice, grabando, luego te llamo. Bueno, se quejaba el otro día de que luego nunca le llamo. Pero esto no es verdad. Quiero aprovechar <ríe> estos micrófonos que se me dan para decir que esto no es verdad. A ver, eh, como decía, nuevas tarifas. Yo ya me pongo en alerta. Pero a lo mejor estas nuevas tarifas, digamos, están resultando una ventaja. E insisto, para la mayor parte de las aplicaciones, creo que sigue siendo lo mejor. Apple le tiene demasiado miedo a toda esta historia. El miedo lo tiene que tener porque los grandes se le van a ir. Porque se va a ir quien tenga la capacidad de montarse el chiringuito por su parte. Y esos son cuatro. ¿Importantes? Sí, pero cuatro. Y aparte ya te estaban torciendo el morro. O sea, ya toda esta gente... ya Netflix quitó el botón de suscríbete... En, eh, a través de, de iOS hace ya mucho tiempo, porque Nefri no necesita vender suscripciones a través de iOS. Entonces, uh, yo qué sé. Bueno, como fuere. Eh, esta última comisión de los 0,50, no me cuenta que hace falta 10 Excel para entenderla. Uh, yo creo que ese umbral del millón parece mucho, ¿vale? Pero puede ir encaminado a crujir a Epic por Fortnite. Quiero decir, um, Fortnite tenía unos 116 millones de usuarios en, en iOS antes del apocalipsis. Eh, si ahora mismo Epic abre una nueva tienda y estos mismos 116 millones se descargan la aplicación de esa tienda, hablamos de que eh, la fiesta le cuesta a Epic 57,5 millones de euros. Es decir, tiene que pagar 0,50 por cada instalación después del, de ese primer millón, por 115 millones. No sé hasta qué punto 57,5 millones de euros le duelen tanto a Epic pa, como para montar otro pollo judicial, pero ahí está la cosa. De todo esto hay información ya disponible en la web para desarrolladores de Apple y yo creo que los pobres desarrolladores, desde aquí mi amor por todos vosotros, eh, se han tenido que pasar el fin de semana fritos estudiando como perros todo este tipo de cosas. Este asunto parece, creo que es tan complicado como parece. Apple ha puesto en su web una calculadora de costes para que te hagas una idea de cómo la fiesta, cuánto te va a costar ahora y cuánto te costaba antes. Está muy bien, hay dos botones de antiguas normas, nuevas normas. Entonces yo he hecho un ejemplo, he hecho un par de ejemplos. Por ejemplo, eh, hablamos siempre de, de ventas en, en la Unión Europea, ¿no? Basándonos en las ventas que has tenido en 2023, por hacer una estimación. Entonces, si tienes una app de la que esperas tener en la Unión Europea mmm, 25.000 descargas, ¿vale? Y unos ingresos de unos 50.000 dólares al año, absurdamente la calculadora está en dólares en vez de en euros, le tienes que pagar a Apple lo siguiente, ¿vale? insisto 25.000 descargas y 50.000 e dólares al año de ingresos. Esas son tus esperanzas. Bueno, pues tienes que pagarle durante ese primer año 833 dólares al mes si eres puro Apple, puro App Store. O sea, tú estás ahí con todo, con las compras a muerte con Apple. 708 dólares al mes si estás en la App Store y tus medios de pago son externos. Claro, a esto le tienes que sumar las comisiones que tú le tengas que pagar al medio externo de pagos. ¿vale? Cero dólares al mes si lo haces todo desde fuera. O sea, tu aplicación está en una tienda externa y tus cobros están también externos, por supuesto. No pueden estarlo de otra forma. Y 416 dólares al mes si eres 50-50. Es decir, estás en la App Store con medios de pago de la App Store pero al mismo tiempo también tienes medios de pago fuera y eh, y digamos que tu venta se divide en mitad a mitad en los dos medios de pago si nos vamos a un caso más radical por ejemplo una app brutal completamente externa que espera 1,5 millones de instalaciones y 250.000 dólares de ingresos en ese primer año bueno pues tiene que pagarle a Apple 22.645 dólares al mes es decir esos 0,50 euros que decíamos antes por cada descarga que excede del primer millón tenemos que ver, mmm, los desarrolladores, amigos y amigas, <risa> estamos pendientes de cómo os estudiáis esto, de ver qué podéis hacer y qué cuentas le salen a cada uno. Es decir, yo espero ingresos no no muy inmediatos, ingresos, perdón, eh, manifestaciones, declaraciones, opiniones eh, no muy inmediatas, pero sí prontas de los grandes actores. Algunos se, se callarán, evidentemente, pero habrá otros que sí serán muy abiertos y dirán, bueno, vamos allá, hemos hecho tal. Por ejemplo, yo calculo que Omnigroup puede estar pensando en poner su propia tienda de aplicaciones y a la velocidad que Omnigroup hace esto estará disponible en marzo de 2035. Más o menos es el ritmo que yo les doy. Pero estoy seguro que la gente de Setup lleva cocinando esto a fuego lento mucho tiempo, incluso, por qué no decirlo, en colaboración con Apple. Porque a Apple también le interesa que en esta movida haya buenos y malos. Esto está muy, muy claro. Pero bueno, tampoco vamos a tener que esperar mucho en general porque esto es para ya. Es decir, es para el mes de marzo, cuando salga la versión pública de iOS 17.4, cuya beta ya tengo yo instalada. Y mmm, desde, este, desde, esta, desde esta tribuna que se me ofrece, me ofrezco a hacer beta tester para cualquier tienda de aplicaciones que se ofrezca eh, a ello. Y bueno, voy a escribirle directamente a los de Setup, para ver qué es lo que me cuentan. Pues ya estaría, bueno, ya estaría no, el título del podcast, ¿no? El último lunes. Este capítulo de hoy es el último capítulo de lunes que se va a publicar en abierto. Es decir, a partir de la semana que viene, Emil Cardelli publicará en abierto solamente los capítulos de martes, miércoles y jueves. Los capítulos de lunes y viernes serán exclusivos para suscriptores de Emil Cardelli Premium sin cambiar el precio. Es decir. Eh, va a seguir siendo el mismo precio de 3,63 euros al mes o 36,30 euros al año. Es decir, dos meses de regalo y siempre incluyendo, siempre incluyendo en esta cuota ya el 21% de IVA. Si estás en un país sin IVA o en un país con otro IVA, pues tus importes son ligeramente distintos. He tomado esta decisión buscando maximizar la rentabilidad de mi podcasting para así mantener vivo el sueño de poder dedicarme exclusivamente a esto algún día o al menos reducir aún más mi jornada laboral en la empresa. La salud del podcast tiene en general es buena, pero tengo muy claro que deben ser los oyentes los que mantengan la viabilidad de estos proyectos personales, los que mantengan el sueño vivo, si es que es un sueño que merezca la pena mantenerse. En otros mercados, como en Estados Unidos, hace ya mucho tiempo que muchos podcasts se mantienen y muy bien gracias a las aportaciones de sus oyentes en Patreon y sitios similares. Y creo que debemos seguir este ejemplo. Yo ya lo hago, pagando por muchos de los podcasts que me gustan. Y ahora te pido a ti que también lo hagas por Emilcar Daily. Espero tus comentarios sobre todo esto en Mastodon arroba, emilcar, arroba, emilcar social allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm barra daily y recibe, entre otras cosas, todos sus capítulos, de lunes a viernes. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.